0: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So kann man es schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen. Und tatsächlich wird das Alleinsein oder die Einsamkeit von vielen Menschen heutzutage als belastend oder gar bedrohlich empfunden. Allein geht man ein, sagen diejenigen, die unter ihrer Einsamkeit leiden. Doch das Gegenteil gibt es ebenfalls. Menschen, die sich erst alleine so richtig wohlfühlen oder zumindest zeitweise ganz gezielt die Einsamkeit aufsuchen, um dort zur Besinnung zu kommen oder Gott zu begegnen. Allein geht man in sich oder geht man zu Gott, würden diejenigen also sagen, für die die Einsamkeit etwas durchaus Positives ist. Über dieses Spannungsfeld rund um das Thema Einsamkeit wollen wir in dieser Ausgabe von ERF Plus das Gespräch reden. Mein Name ist Stefan Steinseifer und meine Studiogäste, die stellen sich jetzt erst einmal selbst vor. Bitteschön.
1: Ja, mein Name ist Hanna Wilhelm. Ich bin Redakteurin im Bereich Theologie und Verkündigung. Ich bin verheiratet und habe zwei Jungs im Grundschulalter.
2: Und ich heiße Ingrid Heinzelmeier und äh, habe über 40 Jahre hier beim ERF gearbeitet mit Schwerpunkten Gebet und internationale Berichte, Lebensgeschichten und mache jetzt auch im Ruhestand noch etwas weiter. Ich bin mein ganzes Leben lang Single gewesen.
3: Ich bin Elke Drossmann. Ich arbeite als Theologin auch im Bereich Theologie und Verkündigung und zwar als Lektorin und als Coach für Seelsorge. Ich bin auch mein Leben lang Single gewesen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Herzlich willkommen auch euch dreien hier im Studio. Ich bin sehr gespannt, was ihr aus unterschiedlicher Perspektive zum Thema Einsamkeit ähm, beisteuert. Und ich habe mir überlegt, wir sollten nicht irgendwie theoretisch jetzt erstmal eine Definition von Einsamkeit oder so vorlegen, sondern ansetzen bei eurem persönlichen Erleben. Also meine erste Frage an jede von euch wäre, wann habt ihr euch das letzte Mal, wann hast du dich das letzte Mal so richtig einsam gefühlt, wenn ihr mir das verraten wollt. Wer mag anfangen?
2: Mir fiel spontan die Pandemie ein. Ja, Denn das waren halt schon Zeiten, wo man auf einmal mit viel, viel weniger Sozialkontakten dastand Mhm. und wo die Einsamkeit auch wieder auf eine andere Art und Weise angeklopft hat. Oder auch äh, Krankheitszeiten. Einmal war ich ein Vierteljahr lang wegen einer Fußoperation, konnte ich nicht die Wohnung verlassen und Mhm. so. Hatte aber auf der anderen Seite auch recht viele Kontakte nach außen Mhm. (lacht) über die Medien.
0: Ja, also soziale Medien, wie man so sagt, ja. Ja, das
2: mhm. war damals vielleicht noch mehr das Telefon. Okay. Aber das Wichtige jetzt beim Thema Einsamkeit ist für mich diese ganz tiefe Einsamkeit, die einen krank macht. Mhm die bin ich zum Glück als Teenager losgeworden, als ich mein Leben so bei Gott festgemacht Mhm. habe, weil von dem Moment, wo Jesus in mein Herz eingezogen ist, war die Einsamkeit nicht mehr die gleiche. Diese bittere Einsamkeit, Mhm. die mir das Leben verpestet hat, die war dann weg und die ist bis heute weg.
0: Mhm. Ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf diese unterschiedlichen Formen oder gerade von Einsamkeit, vielleicht auch auf unterschiedliche Lebensphasen, wo man sich mal mehr, mal weniger einsam fühlt, aber zunächst nochmal ein persönliches Einsamkeitserlebnis. Ich schaue mal zu Elke
3: Ja, ich habe das konkret letzte Woche erlebt, als ich so einen stressigen Arbeitstag hatte und dann kam ich in meine Wohnung und war da allein und das waren so, das kenne ich schon, das sind so ein paar Minuten, wo ich mich dann erstmal einsam fühle, aber dann fange ich irgendwann was zu machen oder setze mich auch hin und dann ist das auch wieder vorbei, Mhm. aber diese Zeit muss ich erstmal überbrücken. Das ist ähm, so ein typisches Element, das kenne ich auch nach Freizeiten, alles ähm, in einer schönen Gemeinschaft erlebt. Viele zusammen, man ist wieder da ähm, am Zuhause sozusagen angekommen. Mhm. Alle packen aus, stürmen auseinander, verabschieden sich noch nicht mal richtig und dann komme ich alleine in das damals noch Fachhaus hinein und muss dann gucken, wie ich alles selber wieder regel mhm. und ähm, alles selber machen ja. muss. Ne?
0: Also Stichwort Fachhaus, du warst früher Pfarrerin, hast genau. eine Gemeinde geleitet als solche und mhm. äh, aber trotzdem auch damals schon Single. Also wir haben jetzt von zwei Singles gehört über ihre ähm Augenblicke der Einsamkeit, dann wende ich mich jetzt mal im Studio hier zu meiner Linken, zu der Kollegin, die verheiratet ist. Da könnte ich jetzt ja sagen, also wer verheiratet ist, der ist ja mit Sicherheit niemals einsam, oder?
1: Nein, ist das überhaupt nicht. So? <lacht> also es ist tatsächlich so, dass so Momente der Einsamkeit, die kenne ich wirklich in den letzten Jahren weniger, gerade mhm. auch durch die Kinder. Ja. Da ist es dann wirklich eher so, dass man sich mal freut, wenn man mal in Ruhe alleine abends ein Buch lesen kann. Mhm. Aber was ich so kenne, ist Wenn man sich zum Beispiel mit dem Partner streitet oder konkret, wenn ich mich mit meinem Mann streite und man sich so unverstanden fühlt, Mhm. dann kann man sich durchaus auch in der Ehe einsam fühlen, weil das sollte ja eigentlich die Person sein, mit der man sein Leben teilen kann. Und wenn man da auf einmal merkt, da ist in gewissen Bereichen so ein Unverständnis da oder man findet irgendwie nicht zusammen, dann kann das einem auch einsam machen. Mhm. Und was mir auch immer wieder so geht, ist, dass ich merke, Mich bewegen viele Themen, was jetzt in der Gesellschaft oder auch in der Kirche gerade passiert. Und da fühle ich mich manchmal einsam, wenn ich denke, ich fühle mich mit meinem Standpunkt nicht verstanden. Mhm, Also das ist dann eher so eine, wie soll ich sagen, eine Einsamkeit, die jetzt nicht auf fehlenden Kontakten beruht, aber eine Einsamkeit, weil man sich von seinen Gedanken nicht verstanden Mhm,
0: fühlt. Und sich plötzlich irgendwie fremd fühlt. Kann man das so sagen? Ja. ja.
3: Also ich glaube, das geht auch vielen so. Das geht mir manchmal auch so, dass ich das Gefühl habe oder andere auch mir das so spiegeln. Ich bin hier Außenseiter in dieser Welt, in Mhm. dieser Gesellschaft. Ja, ich bin hier ein Stück einsam. Das ist nicht mehr meine Welt.
0: Mhm. Mhm. Obwohl es... Von der Zahl her genug Menschen drumherum gibt, die einem vielleicht sogar auch räumlich nahe sind. Also wenn man jetzt, was weiß ich, in der Gemeinde in einem Bibelgesprächskreis ist oder zu Hause in der Familie mit x Leuten umgeben ist. Aber dieses, dieses Gefühl der Verbundenheit, des Verstandenwerdens, das scheint das Eigentliche zu sein, worauf es ankommt.
3: Ja, oder auch Mitstreiter zu haben, mhm. die ähnlich denken, vielleicht ja. auch dieselben Werte teilen, auch Jesus immer noch wichtig finden, mhm. dass er auch für alle bedeutsam ist ja, ja und nicht einfach verschwiegen wird. Das wäre jetzt so ein theologischer Standpunkt, der mhm. mir da an der Stelle auch wichtig ist. Und da kann man schon einsam sein.
0: Mhm.
2: Ich finde, es kommt da manchmal eigentlich auf, auf einen selbst an, in welcher Verfassung man gerade ist. Also zum Beispiel... Äh, Sonntag nach dem Gottesdienst ist es bei uns doch so, dass also oft ein sehr reger Austausch, ein sehr reges Gespräch ist. Mhm. Und dann kann es sein, dass ich mal nicht so gut drauf bin und irgendwie überhaupt keine Power habe, jemand anzusprechen – und dass ich dann nach Hause gehe und denke, hm, gehöre ich da, da so richtig mhm. dazu? Und dann gibt es die anderen Momente, wo ich dann einfach selbst auch aktiver bin, wo ich bei den Leuten bin und wissen will, wie es ihnen geht oder was sie jetzt erlebt haben, auch im Glauben. Und dann führe ich ein Gespräch nach dem anderen und denke, wow, ist das toll, Teil so einer Gemeinde und um Gemeinschaft zu sein. Mhm. Und das Einzige jetzt, was sich so entscheidet, was, was so unter, ganz unterschiedlich ist, ist meine innere Verfassung. Mhm. Also ich glaube, dass Einsamkeit sehr viel auch damit zu tun hat, wie ich selber drauf bin.
0: Ja, also... Ähm, Auch ein bisschen sozusagen, welches Verhältnis man zu sich selber hat, glaube ich auch. Also Leute, die sehr selbstbewusst sind, die sagen, ich bin wer, ich kann was, ich habe was zu sagen. Die können natürlich viel leichter auf andere zugehen und Kontakte knüpfen, ja als äh, Leute, die das nicht so gut können oder nicht so viel Selbstbewusstsein haben. Mhm. Und wie du schon sagst, das hängt manchmal auch von der Tagesform ab. Ja, wenn man sozusagen, wie man so sagt, schon angefressen ist oder irgendwie ein enttäuschendes oder niederdrückendes Erlebnis hatte, dann ja, fällt einem das, wie du sagst, eben schwer, auf andere zuzugehen. Da sind wir aber schon so ein bisschen äh, übergegangen zu der Frage, was kann man denn tun, wenn man sich einsam fühlt? Ja, Also Kontakte knüpfen ist ja wahrscheinlich das Stichwort an dieser Stelle.
3: Aber ich wollte noch ergänzen, das hängt ja nicht nur davon ab, ob ich auf andere zugehe, sondern Mhm. auch wie die anderen auf mich reagieren. Es kann ja ja auch sein, dass sie jetzt nicht mit mir sprechen wollen aus Mhm. irgendwelchen Mhm. Gründen. Die vielleicht
2: gar nichts mit mir zu tun haben.
3: Genau. Ähm, Und ähm, dann kann das ja dieses Gefühl der Einsamkeit in dem Moment auch verstärken. Mhm.
0: Ein... Glaube ich, weites Feld, das wir zumindest ein bisschen streifen sollten, ist für mich der Aspekt des Single-Seins. Also wenn ich jetzt mal hier auf unsere Runde im Studio schaue, zwei Leute sind verheiratet, also das ist die Anna und meine Wenigkeit, ja, und haben vor diesem Hintergrund bestimmte Erlebnisse oder Erfahrungen mit Einsamkeit oder gerade auch nicht, ja. Und ihr beide, Elke und Ingrid, seid euer ganzes Leben lang Single. Würdet ihr sagen, Single sein und sich einsam fühlen gehört untrennbar zusammen? Oder Singles stehen ganz besonders in der Gefahr, einsam zu sein? Oder kann man das nicht so einfach gleichsetzen?
3: Ich glaube, das kommt sehr auf die Persönlichkeit an, auch auf Initiativen, auf Verhaltensweisen, auch wie jemand sich entwickelt.
0: Hm.
3: Also... Ich habe mich als Teenie öfter mal einsam gefühlt, aber obwohl ich da auch schon Christ war. Aber das habe ich irgendwann tatsächlich überwunden, auch durch Jesus, dass ich gemerkt habe, ich bin ja gar nicht allein. Mhm. Jesus ist ja immer bei mir. ja. Mhm. Und wenn ich was auf dem Herzen habe und ich gespürt habe, der andere versteht mich nicht, habe ich gedacht, okay, ist halt so, aber Jesus versteht mich, also bespreche ich das mit ihm und ich merke, je älter ich werde, tendenziell Sachen, die mir richtig wichtig sind, bespreche ich als erstes mit Jesus mhm. und nicht mit anderen Menschen, weil ich weiß, er versteht mich wirklich zu 100 Prozent mhm. ja. er ist auch der Einzige, der das kann, ja. Mhm.
0: Das hat ja Ingrid auch schon gesagt, dass das für Mhm. Sie in Ihrem Leben ein entscheidender Augenblick war. Und da möchte ich gerne gleich nochmal, jetzt nochmal drauf zurückkommen. Ich habe natürlich auch außerhalb dieser Runde hier im Studio mich mit Bekannten über dieses Thema Einsamkeit unterhalten. Und eine Bekannte brachte diesen diesen Begriff der existenziellen Einsamkeit auf. War das das, Ingrid, was du damals erlebt hast und äh, wo Jesus dann in dein Leben reingekommen ist? Würdest du das so sagen?
2: Ja, und zwar auch mit diesem Begriff der, so viel ich weiß, von Le Vide kommt, dem existenziellen Vakuum, mhm. und von dem französischen Philosophen und Naturforscher Blaise Pascal. Mhm. Der hat ja das Vakuum sozusagen wissenschaftlich entdeckt und gleichzeitig beschrieb er mit dem Vakuum die innere Lehre im Herzen eines Menschen, die nur Gott füllen kann. Mhm. Er selbst hat eine ganz fulminante Bekehrungsgeschichte. Mich hat das... Eigentlich fast von Anfang an, aber ich habe eben später auch Französisch studiert und da hat mich das nochmal so richtig gepackt. Dieses existenzielle Loch, diese existenzielle Einsamkeit, das ist wirklich das, wo Gott hineingehört. Mhm. Und ich habe hier Jahrzehnte damit verbracht, mir von Menschen ihre Lebensgeschichten erzählen zu lassen. Und es war eigentlich immer der Punkt, wo sie Gott bewusst begegnet sind. Manchmal war es auch ein Prozess, aber ein Prozess mit einem Kulminationspunkt, würde ich sagen. Mhm wo Gott eingezogen ist in ihr Leben und wo sich grundsätzlich etwas verändert hat. Manche waren vielleicht nachher weiter viel alleine, je nach Lebenssituation. Aber dieses alleine in die Welt geworfen sein und damit nicht zurechtkommen, mhm. weil ich nicht weiß, woher ich komme, wohin ja. gehe ja. ich und was ist die Perspektive für mein Leben. Ja, das äh, hat auch bei meinem Leben ein Ende gefunden, als ich knapp 17 Jahre alt war und eben Jesus eingeladen mhm. habe. In mein Herz.
0: Ich würde das gerne tatsächlich festhalten wollen bei diesem Thema Einsamkeit, dass man eben wirklich sich klar machen muss, was immer wir am Schluss noch an Wegen aufzeigen gegen die Einsamkeit, die dann im zwischenmenschlichen Bereich sich bewegen, dass es eben tatsächlich diese existenzielle Form von Einsamkeit gibt, die, wenn man Blaise Pascal ernst nimmt und letztlich den christlichen Glauben ernst nimmt, bedeutet, ich kann anstellen, was ich will und mich mit hunderten von Menschen umgeben, dieses existenzielle um, füllt kein Mensch, mhm. füllen keine 100 Menschen, keine 500 Menschen, sondern da braucht es jemand anders. Ja,
2: und ja. auch nicht alle Leidenschaften, Süchte und äh, sonstigen mhm. äh, Hobbys. Ja, ho- ja Sattmacher, würde ich sagen, v- vor- vorgetäuschten mhm. Sattmacher dieser Welt. Ja.
1: Wenn ich da mal noch kurz einhaken darf. Unbedingt, da. ja, Anna. <lacht> also ich glaube... Sogar noch nicht mal ich selbst kann diese Einsamkeit füllen. Also wir haben es jetzt ja davon gehabt, dass Einsamkeit oft was ist, wenn Kontakte nach außen fehlen. Mhm. Aber man kann ja auch, also mir ging das ein Stück weit so, dass ich gerade als, als junge Erwachsene, als ich auch noch nicht verheiratet war, diese Einsamkeit irgendwie innerlich selbst versucht habe zu füllen. Zum Beispiel dadurch, dass ich ein besserer Mensch werde oder so. Mhm. Und dann aber auch gemerkt habe, das geht nicht. Also man bleibt sich, glaube ich, sogar selbst ein Stück weit immer fremd. ja. Also da gibt es immer was in mir, was ich nicht so wirklich verstehe. Warum habe ich jetzt so reagiert oder mhm. äh, keine Ahnung. Und auch zu sagen, auch da brauche ich Gott, also auch um mich selbst zu finden, um, um ich sag's jetzt mal ganz salopp, um mit mir selbst nicht einsam zu sein, mhm. brauche ich Gott auch, dass er ja. mich heil macht, ähm, Dass ich auch weiß, ich bin angenommen, trotz aller Fremdheit, die ich vielleicht sogar Mhm. in mir selber habe.
0: Also auch um sich selbst zu bejahen, braucht es Mhm. jemand, der mich bejaht, würdest du Mhm. das so sagen? Ja. Mhm. Ich möchte jetzt aber den Spieß mal umdrehen. Ja, Das könnte man ja jetzt auch sagen, wenn du nur Gott hast... Mhm dann hast du eigentlich alles, hast du genug. Es gibt so ein Wort von Therese von Avila, die sagt, Gott allein genügt. Ja, Also spitz formuliert, können Christen überhaupt noch einsam sein? Menschen, die Jesus gefunden haben, sind nie wieder einsam, könnte man ja sagen. Ja, da muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen
2: Dimensionen oder Arten von Einsamkeit. Ja. Also diese existenzielle Einsamkeit, da würde ich dabei bleiben. Da ist zumindest die große Chance, davon befreit zu sein. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sehr man in dieser Beziehung mit Gott dann wächst und dazu steht und so. Also, das, also, mir jedenfalls geht, ist es auch so gegangen, dass es da so gewisse Auf und Abs gibt Mhm. und dass man dann auch immer wieder neu die Richtung suchen muss, äh, zu einer lebendigen, dynamischen äh, Beziehung. Aber was jetzt die Alltagseinsamkeit angeht, äh, ja, die natürlich, äh, kann das auch einem Christen zu viel werden, wenn er zum Beispiel über Jahrzehnte alleine wohnt und dann kommt vielleicht noch Krankheit und sowas dazu und äh, das kann also mega mega schwierig sein. Hm. Hm. Deswegen finde ich es halt auch wichtig, dass also auch Singles im Alltag ein gutes Netzwerk haben an Sozialkontakten und an Nahgemeinschaft. Also ich kenne Leute, die haben sich entschlossen, zum Beispiel in die Nachbarschaft zu ziehen oder Tür an Tür zu wohnen. Und ich selbst habe also vor über 35 Jahren meine Wohnung aufgemacht für eine Freundin. Das heißt, nein, wir haben eine neue Wohnung gesucht und sind gemeinsam da eingezogen. Mhm. Mhm. Das ist eine ja lebensbegleitende Beziehung jetzt über zumindest den Großteil meines Lebens. Mhm. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Aber das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und da habe ich auch sehr viel gelernt, ja ähnlich wie ihr verheiratete das auch gelernt habt, dass es natürlich gibt es da auch Momente, wo man beieinander ist und sich nicht so ganz nahe ist, <lacht> aber es gibt doch so eine Begleitung, die mhm. ganz wertvoll ist ja. und äh, die ich auch jetzt nicht missen möchte. Und ich würde eigentlich auch jeden Mut machen. Die Bedürfnisse sind unterschiedlich, die Menschen sind unterschiedlich, aber Wirklich Nähe zu suchen, auch Alltagsnähe, mhm. weil ich schon glaube, dass das Miteinanderleben oder in der Nähe voneinander leben oder sich regelmäßig mit jemand treffen oder solche Sachen ganz, ganz wichtig sind, weil das stimmt halt auch, der mhm. Mensch ist nicht dafür geschaffen, dass er alleine lebt
0: in dieser Welt. Du bist jetzt schon ein bisschen vorgeprescht in unser äh, den letzten Aspekt, den ich noch ansprechen möchte, nämlich was kann man tun, wenn man feststellt, ich fühle mich zu einsam. Also nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage, können Christen, können Christinnen überhaupt einsam sein? Ich hatte den Eindruck, Elke, du wolltest da auch was zu sagen.
3: Ja, ich habe tatsächlich vor Jahren mal in einem Gottesdienst erlebt, dass jemand ich glaube, das war eine halbe Stunde, nur im Lobpreis gespielt hat, Jesus, du allein bist genug. Mhm. Das hat mich in der Tiefe meines Herzens angerührt. Und seitdem begleitet mich das. Und ähm, prägt hat mich auch geprägt. Aber... Natürlich glaube ich das ja nicht jeden Moment. Ja, Mhm. es gibt immer Situationen, wo ich dann so meine Lösungsansätze raushole aus der Kiste und dann erlebe ich auch, dass ich trotzdem mich mal alleine fühle oder einsam fühle. Mhm. Also, ich weiß, dass ich als junge Erwachsene, als die, die
1: Partnersuche bei mir aktuell war und als ich da lange nichts getan habe, da habe ich tatsächlich ähm, mit Einsamkeit zu kämpfen gehabt und da hat mir auch mein Glaube ein Stück weit nicht ganz geholfen, weil ich ja einfach nicht wusste, was hat Gott mit mir vor, finde ich noch einen Partner oder mhm. ist es vielleicht auch mein Weg, ledig zu bleiben und das war, da habe ich schon auch als Christ Einsamkeit erfahren mhm. und ähm,
0: also da kannst du Jesus schon, hat schon eine Verbindung zu ihm. Da gehabt. hatte ich eine mhm.
1: Verbindung zu ihm. Vielleicht war mein Vertrauen noch nicht groß genug, aber gut, manches entwickelt man ja erst mhm. auch im Laufe des Lebens. Und also ich kann das gut nachvollziehen, auch wenn, wenn junge Leute, die vielleicht auch gerade in der Stadt irgendwo gezogen sind, wenn die sich einsam fühlen. Oder ich denke es auch, wir waren, wir waren letztens auf einer Klassenfeier bei den Kindern und ähm, ich selber habe mich ein Stück weit auch, viele anderen Eltern kannten sich. Wir waren von einem anderen Kindergarten dazugekommen und hatten von dem her noch nicht so die, die Connections in der Klasse. Und ich habe dann versucht, selber auf andere zuzugehen, aber da saß ein Elternpaar, das war fast den ganzen Abend, saß da alleine am Tisch. Und ähm, jetzt abgesehen von der Frage davon, ich weiß nicht, ob die Christen waren, aber ich glaube, dieses Gefühl der Einsamkeit, das gibt's egal, ob man Christ ist oder hm. nicht. Und hm. damit muss man auch immer wieder, wieder umgehen.
0: Ja. Du hast ebenso wie die Ingrid in unserem Medienmagazin Antenne in der Ausgabe Januar Februar einen Artikel geschrieben zum Thema Einsamkeit, mhm. da hast du das Ganze versucht, auch so ein bisschen theologisch zu deuten. Da gibt es ja jetzt in der christlichen Theologie das Faktum ähm, des Sündenfalls, ja, wo wir unsere Verbindung zu Gott verloren haben. Würdest du sagen, Einsamkeit ist eine Folge des Sündenfalls? Dass man sagen kann, wenn ähm, du dich als Christ einsam fühlst, dann stimmt etwas mit deiner Verbindung zu Gott nicht?
1: Also das wären für mich jetzt tatsächlich zwei verschiedene mhm. Themen. Ja. Zum Ersten würde ich sagen, ja. Also ich glaube schon, dass dadurch, dass unsere Beziehung zu Gott gestört ist, dass sie nicht so ist, wie sie sein sollte und wir auch oft versuchen, unser eigenes Ding ohne Gott zu drehen,
2: mhm.
1: kommt so eine Art elementare Einsamkeit in unser Leben hinein, die es vor dem Sündenfall, denke ich, nicht gegeben hat. Mhm. Das Zweite dass mit meinem Glauben an Gott, was nicht stimmt, wenn ich mich einsam fühle, das würde ich nicht so sehen. Mhm. Es kann mir ein Ansporn sein, zu versuchen, tiefer in die Gottesbeziehung reinzukommen, indem ich zu Gott sage, hey, du siehst, dass mich, ich mich einsam fühle und dass es mir im Moment auch nicht hilft, dass ich weiß, dass du da bist, weil ich vielleicht nichts fühle. Und dass ich dann zu Gott auch sage, bitte schenk mir eine größere Nähe zu dir, hilf Mhm. mir zu begreifen, dass du wirklich immer da bist. Also ich würde nicht sagen, du bist ein schlechter Christ, wenn du dich einsam fühlst, Mhm. überhaupt nicht.
0: Also für mich persönlich, wenn ich das mal so sagen darf, ist tatsächlich die Schöpfungsgeschichte an dieser Stelle nochmal sehr wichtig geworden. Dieser Satz, den ich ganz zu Anfang zitiert habe, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist ein Satz, der fällt vor dem Sündenfall. ja. Und das für mich absolut Außergewöhnliche ist, dass Gott diesen Satz sagt. Also nicht mal Adam selbst sagt, ich fühle mich einsam im Paradies ohne meine Eva, die es damals noch nicht gab, als dieser Satz fällt, sondern Gott sagt, nachdem er während des ganzen Schöpfungsprozesses von Tag zu Tag immer wieder sich selbst das Qualitätsurteil gegeben hat und siehe, es war sehr gut. Ja, Alles, was ich gemacht habe, war sehr gut. Und man hat fast den Eindruck, er kommt nochmal zur Besinnung, nachdem alles fertig ist, schaut sich den einsamen Adam an und sagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Adam da alleine rumsteht. Und für mich ist das persönlich ein starkes Signal, dass Gott allein eben nicht genügt. Und Gott selber sagt das. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass beide Aussagen richtig sind. Also das, das, was du sagst, Ingrid, was von Blaise Pascal herkommt, es gibt ein existenzielles Vakuum, es gibt eine Leere, die kann nur Gott füllen. Ja? Aber gleichzeitig gibt es aber auch eine Form von Einsamkeit, da brauchen wir andere Menschen, da brauchen wir ein Wesen, das uns gleich ist, ähnlich ist.
3: Ja, das ist ja auch logisch. Gott selber ist ja auch eine Trinität. Ja, ja.
0: er lebt auch also in Gemeinschaft, Er, er lebt könnte man auch sagen. in Gemeinschaft ja. und wenn
3: wir sein Ebenbild sind, ja. dann brauchen wir auch vergleichbare Gemeinschaft. Mhm. Also wir sind ja auch nur in diesem, also von der Bibel her gedacht, Mann, Frau oder wenn ich jetzt als Single denke, in mit anderen Beziehungen sozusagen auch... Ähm, dieses Ebenbild, weil jeder andere Aspekte mitbringt, andere Eigenschaften, Stärken hat, wo man sich ergänzen kann und äh, so empfinde ich das auch, aber ich sag mal so, als Single hätte ich ja schlechte Karten, wenn das nur die Gemeinschaft ausgeglichen werden kann, wenn ich noch einen Mann habe
0: Ja, wobei oder, du nöf- jetzt-
3: oder umgekehrt ein Mann eine Frau
0: hat. Ja, ja. Wobei ich davon jetzt, ja, das könnte man jetzt aus der Schöpfungsgeschichte rauslesen. Also mir kam es jetzt auf zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen an. Nicht unbedingt jetzt auf eine Partnerschaft im engeren Sinne oder eheliche Gemeinschaft. Wie gesagt, ich glaube, dass man auf zwei Seiten vom Pferd fallen äh, kann, so würde ich sagen, das ist, oder? Ja, Ingrid, du wolltest was dazu sagen?
2: Ja, ja, ich hatte ja eine ganze Menge getan. <lacht> <lacht> Vorher hatte ich so das Bild, als Elke gesprochen hat von dieser himmlischen Wohngemeinschaft, Vater, Sohn, Heiliger Geist, schon vor Beginn der, der Schöpfung. Mhm. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber wenn wir jetzt das auf uns übertragen, als Geschöpfe, dann, das hat mir übrigens auch gut gefallen, wo du gesagt hast, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ist schon vor dem Sündenfall eine ja. Aussage, die da ist. Mhm. Ich denke, Die Lösung kann und muss sein, dass wir uns aktiv und verbindlich auf Beziehungen einlassen. Mhm. Und dafür gibt die Schrift, äh, ja, Leitlinien vor. Das Mhm. muss man der heutigen Zeit auch sagen. Nicht jede Beziehung ist in Gottes Augen jetzt gleich passend für den Menschen und auch gleich, gleich gesegnet. Aber wichtig ist, dass Menschen unabhängig jetzt von ihrem Zivilstand verbindliche Beziehungen haben, dass sie wissen, bei wem sie sich ausweinen können, wenn das mal notwendig ist, dass sie wissen auch, wer praktisch helfen kann, wenn man nicht weiter weiß, das ist ja, wenn man ein bisschen älter wird, <lacht> kommen auch die Situationen, wo man dann vielleicht sich nicht mehr bücken kann und sonst etwas und wo man mal eine Hilfe braucht. Und das tut auch unheimlich gut, jemanden zu haben, wo man weiß, der oder die ja sorgt auch für mich, steht an meiner Seite, wenn ich... Äh, Eingeschränkt bin. Mhm. Und solche Beziehungen brauchen eigentlich alle Menschen. Und ich habe jetzt gerade so ein Single-Online-Event gemacht und da kam der Satz von jemand, auch so ein bisschen fast klagend, die christliche Gemeinde früher, das war schon ein bisschen älterer Herr, wäre ja so etwas gewesen wie eine Familie, wo man sich gegenseitig einlädt und hilft und so weiter. Und Leider wäre das heute nicht mehr so. Er hat das ziemlich apodiktisch gesagt, also so grundsätzlich. Dem habe ich dann auch ein bisschen widersprochen. Aber dass viele das heute so erleben, dass dem nicht mehr so ist, Mhm. das kann ich auch verstehen. Und an der Stelle, glaube ich, hat die Pandemie uns auch wirklich äh, etwas auferlegt, was wir vielleicht noch nicht so ganz aufgearbeitet haben. Davon schreibe ich auch in meinem Artikel. Ich selbst merke auch, ich bin nicht mehr so spontan, zum Beispiel beim Einladen Mhm. äh, von von Gästen in, in unsere Wohnung und an verschiedenen Stellen sind wir irgendwie ausgebremst, was Gemeinschaft angeht. Mhm. Und ich glaube, die Herausforderung ist, das jetzt auch neu zu lernen. Mhm. Denn das ist kein Schicksal. Einsamkeit ist kein Schicksal, sondern Gott gibt uns Wege, wie wir auch aus diesem Beziehungsdefizit wieder herauskommen mhm. und wieder... Ja, Apostelgeschichte 2. Das heißt doch, sie waren jeden Tag beieinander. Sie haben miteinander gegessen, sie haben miteinander gebeten. Ganz ehrlich, das wäre für mich
1: schon wieder ein ein Schreckensszenario. Das wären mir (lacht) zu viele Leute
2: ständig um mich herum. Ähm, Aber offensichtlich haben die es nicht so erlebt. Das wird jedenfalls in dem Bericht überhaupt nicht deutlich.
0: Ja, da waren jetzt ganz viele Aspekte drin. Ich denke, wir schalten jetzt tatsächlich ja. um auf diese Frage, auch Wege aus der Einsamkeit. Und du hast ja einen Ausweg jetzt schon benannt, gerade für Menschen, die an Gott glauben, nämlich die christliche Gemeinde. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema von der Hannah. Auch diese Beobachtung, bringt die christliche Gemeinde das oder leistet sie das, was sie eigentlich leisten könnte und als Wunsch von vielen Menschen auch leisten sollte? Hannah, ist es so oder? Das wie ist jetzt eine aus? ganz
1: große und, äh, <lacht> Frage, die du da anreißt. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die grundsätzlich sehr Wert darauf legt, wie wir von außen angesehen werden. Ob das jetzt schon immer so war oder ob das jetzt im Moment auch durch die sozialen Medien stärker geworden ist, das will ich jetzt mal offen lassen. Aber ich merke, dass zum Beispiel in meinen Beziehungen mit anderen Eltern, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, wo ich in der Erziehung versage weil ich Angst habe, dass ich dann nicht mehr akzeptiert bin. Mhm. Und das macht mich als Mutter ein Stück weit einsam, weil ich dann eigentlich nicht über meine Probleme sprechen kann, weil ich Angst habe, dann nicht mehr dazuzugehören. Und ich möchte hier mal ein Zitat äh, vorlesen von einem Paul David Tripp. Das ist ein, ein Seelsorger und der macht diese Beobachtung eben auch in Bezug auf die christliche Gemeinde. Und er schreibt, Wir leben in miteinander verwobenen Netzwerken von total oberflächlichen Beziehungen. Wir leben in der Illusion, wir würden einander kennen, doch das ist eigentlich nicht der Fall. Wir nennen unsere lockeren und selbstbeschützenden und oft theologisch flachen Gespräche Gemeinschaft. Aber sie erreichen oft nicht einmal die Schwelle zur wahrer Gemeinschaft. Wir kennen kalte demografische Einzelheiten voneinander, also ob wir verheiratet oder Single sind, welchen Beruf, die Anzahl der Kinder, Wohnort und so weiter. Aber wir wissen nur wenig über die Glaubenskämpfe, die täglich hinter sorgfältig aufrechterhaltenen Grenzen ausgefochten werden. Und das ist schon eine Beobachtung, die ich teilen würde, dass mhm. wir auch als Christen f- versuchen, den den Schein voreinander zu wahren. Mhm. Und ich will damit jetzt nicht sagen, wir stellen uns am Sonntagmorgen vor die Kanzel und jeder erzählt seine tiefsten Seelennöte. Also bitte bloß kein Seelenstrip ist das mhm. wäre dann das andere Extrem. Aber dass man in einem geschützten Rahmen wie in einem Hauskreis oder einer Freundschaft sich tatsächlich auch mal aus der Offensive traut und sagt, hier in diesem Bereich meines Glaubens habe ich total Probleme, ich glaube, dass das was ganz Wesentliches wäre, dass Gemeinschaft unter Christen wachsen und in die Tiefe gehen würde. Dass man eben nicht nur weiß, der andere hat drei Kinder und einen Hund und zwei Kaninchen, sondern dass man wirklich auch in eine Beziehung zueinander kommt, die authentisch ist und die in die Tiefe geht.
0: Also Beziehung ist immer wieder das Stichwort, was logischerweise fällt in diesem Zusammenhang. Also was hilft gegen Einsamkeit ist die Beziehung zu anderen Menschen, ist eine menschliche Gemeinschaft. Aber sie muss gewisse Qualitäten mitbringen oder ich selber muss bereit sein, diese Qualitäten mitzubringen. Und was jetzt gefallen ist bei dir und glaube auch bei der Ingrid, ist das Stichwort Offenheit. Kann man das so sagen? Oder auch, ich glaube, so heißt das Buch, aus dem du dieses Zitat entnommen hast, Vertrautheit, Vertrautheit wagen ist der Titel des Buches. Das ist etwas, was ich ja dann nicht nur von anderen erwarten darf, ja, sondern wo ich dann auch überlegen muss, bin ich denn selber bereit dazu, mich anderen zu öffnen und vielleicht auch Sachen preiszugeben, ja, die vielleicht nicht ganz so dolle sind, um es mal vorsichtig zu formulieren.
3: Wobei ich den Eindruck habe, dass so die jüngere Generation zum Teil sehr schmerzbefreit ist mit ihrer Vertrautheit. <lacht> auch in sozialen Medien Sachen mhm. postet, wo ich sagen würde, das gehört aber eigentlich in eine Freundschaft oder gar in ein Seelsorgegespräch. Ja. Also das, da sind auch, glaube ich, viele Maßstäbe ein bisschen verrückt. Ja? Mhm. Wo ist was angemessen mit Offenheit und wo ist es auch nicht sinnvoll? Mhm. Oder wo bedenke ich vielleicht gar nicht, welche Folgen das haben? könnte.
0: Ist es vielleicht möglich? Also
2: Vertrautheit und soziale Medien, das äh, passt für mich nur eingeschränkt zusammen.
0: Ja, ich ja, wollte du, gerade das sagen,
3: mehr dass es
0: möglicherweise äh, vielen Menschen leichter fällt, in der letztlich äh, ja, fast anonymen Welt der sozialen Medien irgendwelche Sachen zu erzählen wo du sagen würdest, Elke, das gehört eigentlich ins vertraute Gespräch, aber die Frage wäre halt, wenn diese Menschen dann dir persönlich gegenüber sitzen würden, ob die dir das dann immer noch sagen würden, weil plötzlich ist da ein leibhaftiger Mensch, der das mitkriegt und keine anonyme Masse vielleicht. Da werden wir wieder bei diesem Stichwort von dir, Ingrid, dass wir es vielleicht an manchen Stellen wieder lernen müssen, so wie wir vier jetzt hier im Studio beisammen sitzen und uns miteinander unterhalten können, das im wirklichen Leben wieder zu machen, uns mhm. auszutauschen ja. und uns einander anzuvertrauen. Das auch ist ohne netzlich. Mikrofon, bei Kaffeerunden ja, oder so. unbedingt ohne Mikrofon, ja.
3: Ich möchte noch mal eine Altersgruppe oder auch noch mal eine Situation einbringen, mhm. wo Menschen ungewollt einsam werden, nämlich ältere Menschen, die erleben, sie können vieles nicht mehr so tun, sie können vielleicht auch nicht mehr das Haus immer verlassen, wenn sie möchten. Hm. Oder auch erleben, dass Freunde von ihnen sterben und sie langsam alleine da sind oder überhaupt, wo äh, ein Freund von mir, der ist an Corona zum Beispiel gestorben und die Familie muss jetzt gucken, wie sie zurechtkommt. Ja, Mhm. Das sind ja auch so Herausforderungen, ähm, wo so eine ungewollte Einsamkeit erstmal da ist, die sich glaube ich auch nicht so schnell durch äh, Beziehungen oder so wieder ausfüllen lässt, weil Mhm. da auch ein ja, so Phasen sind, wo ich auch ein Stück Einsamkeit brauche, um Dinge bearbeiten zu
0: können. Das macht auf einen Aspekt aufmerksam. Also Ingrid hat vorhin gesagt, den Satz fand ich schon mal großartig, Einsamkeit ist kein Schicksal. Ja, Also man kann etwas gegen seine Einsamkeit tun, eine muss eine es vielleicht auch, Ja, wenn man nicht alleine da hocken will. Und gleichzeitig... Gibt es bestimmte Lebenssituationen, wo Menschen es eben nicht können, sich selbst aus der Einsamkeit rausarbeiten? Würdest du dann sagen, naja, Schicksal, also die haben halt Pech gehabt oder ähm, gäbe es für dich, Elke, an der Stelle auch eine Lösung?
3: Also ich glaube, es ist dann wertvoll, Menschen zu haben, die sowas wahrnehmen Mhm. und auch Brücken bauen. Ja. Hilfsangebote machen oder äh, ganz konkret auch fragen, können wir dich irgendwo unterstützen. Das hat natürlich auch nicht jeder. ja, Mhm. Aber ich meine, es gibt trotzdem die Möglichkeit, auch zum Telefon zu greifen und jemanden mal anzurufen, solange ich mich noch artikulieren kann. Mhm. Ja, auch spüre, ich kann Dinge ansprechen. Und ich erlebe das äh, zum Beispiel auch, dass mein Vater mir öfter mal sagt, Ich habe mich getraut, das zu sagen und höre dann von den anderen, ja das ist bei mir auch so. Mhm. Das hätten sie aber nicht voneinander erfahren, wenn er nicht den Mut gehabt hätte, sich an der Stelle zu Mhm. öffnen.
0: Das ist wieder ein bisschen das, was du, Hanna, ja ja auch in deinem Artikel geschrieben hast, dass Einsamkeit, das Gefühl der Einsamkeit und das Leiden unter Einsamkeit auch so ein bisschen schambehaftet ist. Man traut sich nicht, das zu sagen und würde aber, wenn man es denn mal sagen würde, feststellen, dass es vielen Leuten genauso geht und dass man sich eigentlich zusammentun könnte, um dann diese Einsamkeit loszuwerden.
2: Ich möchte gerade ein Beispiel aus Mhm. unserer internationalen Arbeit einbringen, das mich unglaublich beeindruckt hat, was... Elke ja zu Recht gesagt hat, äh, betrifft jetzt vielleicht auch zum Beispiel meine Mutter, wenn man älter wird, dann gibt es Situationen, wo man wirklich mehr und mehr leidet unter der Einsamkeit, weil mhm. man bestimmte Dinge dann auch nicht mehr so kann. Aber es gibt Leute, die vielleicht immer einsam waren und in diesem Beispiel geht es um eine Hörerin aus der Ukraine, also das war lange vor dem Krieg, die äh, gelähmt war und ihre Wohnung nicht verlassen konnte, weil sie irgendwo in einem Hochhaus war und keinerlei Möglichkeit, jetzt da rauszukommen. Und diese Frau hat aber eine tiefe Liebe zu Jesus gehabt und wollte es anderen weitergeben. Sie hat auch äh, christliche Radiosendungen gehört. Und dann hat sie angefangen, kleine Zettelchen zu machen und irgendwie die zu ihren Nachbarn unter ihr runterzuwerfen. Und darauf waren Bibelworte. Mhm.
0: Ist also so aus dem ist Fenster rausgeworfen, die, oder wie habe ich mir das nee, vorzustellen? Das war, das das war ein zwei Balkonen. Ach so, ja. Okay. Mhm.
2: Und Tatsache ist, auf diese Art und Weise, höchst ungewöhnlich, ist es ihr gelungen, in Kontakt zu kommen mhm. mit den Menschen, die unter ihr gewohnt haben. Und ist auch in Gespräche gekommen über ja. den christlichen Glauben und gemeinsames Radio hören und so. Aber was mich ihm wirklich beeindruckt hat, war die Kreativität und Fantasie, mhm. da mit aller Leidenschaft einen Kontakt herzustellen, mhm. obwohl ich allein in meiner Wohnung bin, obwohl ich gelähmt bin, also ohne Hilfe nicht raus kann, vielleicht auch kein Telefon hatte oder so, wie auch immer. Sie hatte ein Radio und sie hatte ein bisschen Papier, sie konnte Bibelworte draufschreiben und hat die runterfallen lassen zu cool. so, ihren Nachfolgen, fand ich
0: einfach schön. Also da könnte man nach dem guten alten Werbeslogan sagen, beim Thema Einsamkeit, entdecke die Möglichkeiten. <lacht> ja, also das, was du vielleicht doch noch kannst und werde aktiv, initiativ. Mm. Aber umgekehrt, das wäre mir an der Stelle auch wichtig, bei dem, was du, Elke, sagst. Ich glaube, also die Gefahr ist groß, dass man sagt, jeder ist selber schuld, wenn er einsam mhm. ist. Ja mach was, tu was, unternimm was. Ja? Aber umgekehrt könnte man ja auch sagen, und da sind wir wieder bei der christlichen Gemeinde, vielleicht hat man in der christlichen Gemeinde auch so ein bisschen Verantwortung für die jeweils anderen, dass man eben schaut und überlegt. Also ich denke jetzt an die Situation, die äh, du... In warum Ge- vielleicht? Nein, äh, sorry, ja. <lacht> ich wollte es nicht so, zu apodiktisch sagen, wie du eben gesagt hast, also zu unbedingt. Ich denke an die Situation, die du beschrieben hast vorhin, als es dir nicht gut ging. Du warst in der Gemeinde, du standst alleine da rum und bist genauso wieder nach Hause gegangen. Das ist ist eigentlich schade, ja, wenn sowas passiert, ähm, dass dich keiner wahrgenommen hat und äh, mal angesprochen hat und gesagt hat, schön, dass du da bist oder sonst irgendwas oder hm. wie geht's dir und schon wäre deine Antwort vorbei hab gewesen. Ja. Habe ich
2: die anderen nicht wahrgenommen? Ja,
0: nein, ich sag das, ich, ich wollte es wertfrei sagen, deswegen ja. habe ich mich da eben so vorsichtig ausgedrückt, ja, also nicht jetzt im Sinne von jetzt müssten wir aber alle und ähm, aber schon ja, offensichtlich stimmst du mir zu. Es ist eine Aufgabe der christlichen Gemeinde, nach denen zu schauen, die potenziell einsam sind und die es eben nicht schaffen, selbst die Initiative zu ergreifen.
3: Ich möchte auch noch mal einen ganz anderen Aspekt einbringen, okay. dass auch Gott manchmal uns in die Einsamkeit schickt. Okay. Das hat er zum Beispiel <lacht> mit Mose gemacht. Mhm. Also Mose war auch nicht ganz unschuldig dran, aber das erste Mal wurde er aus seiner Familie rausgerissen, weil die Umstände so waren, dass er als Junge und Sklave nicht einfach überleben durfte und dann wurde er ausgesetzt. Und hat Die erst Sachen mit dem Schilfkörbchen da. Genau, ja. mhm. im Schilfkörbchen und die ähm, ägyptische Prinzessin hat ihn gefunden, hat ihn adoptiert. Er durfte dann noch mal eine Weile in seine Familie zurück, aber er ist dann so zerrissen worden. Er mhm. hatte eigentlich seine eigene Familie und war nachher in der Pharaos-Familie zu Hause, war Adoptivsohn. Und dann ging das alles so ein bisschen mit ihm durch. Er hat einen Ägypter erschlagen, musste dann fliehen und war in der Wüste. Mhm. Und Gott hat das aber alles vorbereitet. Er war 40 Jahre in der Wüste, hat dann eine neue Familie gefunden. Aber die war wieder völlig anders sozialisiert. Auch glaubensmäßig tickte die anders. Der Vater war Priester von Midian. Der hat nicht an Gott geglaubt. Mhm. Und, ähm, aber diese 40 Jahre hat... Mose wahrscheinlich dadurch leben müssen, weil Gott ihn vorbereitet hat für eine ganz wichtige Aufgabe, zu der er ihn dann auch berufen hat. Die hat er sich dann nicht selbst auserwählt, dass er nämlich das Volk Israel aus Ägypten führen sollte. Also das finde ich auch spannend zu bedenken, dass es solche Situationen in meinem Leben geben kann, wo Gott mir eine Einsamkeit Auch äh, vielleicht verordnet so eine Art Wüstenzeit, Mhm. wo ich mich auf Dinge vorbereiten kann, wo ich mich auch besinnen kann, wo ich vielleicht auch umkehren kann und Mhm. mir auch bewusst wird, vielleicht Mose auch bewusst geworden ist, dass das Mord war, was er da gemacht hatte und dass das nicht in Ordnung war. Mhm.
2: Das mit dem Umkehren finde ich noch ganz wichtig. Also es gibt äh, ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das du, Hanna, in unsere Runde, in der Vorbereitung eingebracht hast. Und das, das finde ich mega wichtig, denn das lautet, in der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde will mit dem Menschen alleine sein, sie entzieht in der Gemeinschaft. Ja, es geht dann noch ein bisschen weiter. Der Schlusssatz ist dann, im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet die Sünde das ganze Wesen des Menschen und treibt ihn damit in die Einsamkeit. Das ist auch
1: wieder so ein bisschen das, was ich vorher mit dem Sündenfall gemeint habe. Ich glaube, vor dem Sündenfall hätten wir die Möglichkeit gehabt, nachdem Adam und Eva dann beide da waren, mhm. ja, wirklich Gemeinschaft zu erleben. Als Mensch untereinander und auch mit Gott. Und durch diesen Sündenfall ist da eine, eine Trennung da, die es uns einfach grundsätzlich schwierig macht, so, den Graben zu überspringen und zueinander zu finden und auch zu Gott zu finden. Und ähm, das drückt dieses Zitat, glaube ich, ganz gut aus. Auch dadurch, dass wir manchmal Dinge tun, die anderen schaden oder die uns von Gott wegbringen, bringen wir uns ein Stück weit mehr in Einsamkeit rein, auch wenn sich das vielleicht auf den ersten Moment nicht so anfühlt. Da kommt dann wieder so eine gesunde Offenheit, dass ich sage, ich, ich stehe dazu. Steh dazu, genau. Ich sage auch, wo Dinge in meinem Leben falsch laufen und versuche sie nicht mehr zu kaschieren. Und mhm. dass es das manchmal tatsächlich auch braucht, um wieder in Gemeinschaft zu kommen. Ich meine, das hast du in der Ehe auch, ja. Wenn ich, Wenn sich zwei Partner gestritten haben, dann können sie Wir sagen einen Motschkopf ziehen ja, und jeder bleibt der Überzeugung, der andere ist schuld, aber dann werde ich nicht mehr in eine Gemeinschaft reinfinden. Mhm, Ich muss sehen können, wo habe ich Mist gemacht und muss mich entschuldigen und hoffen, dass der andere diesen Schritt auch gehen kann, damit die Gemeinschaft wieder möglich wird. Mhm.
0: Ich habe den Eindruck, dass Elke aber mit ihrem Beispiel von Mose ähm, ein bisschen auf was anderes hinaus wollte, nämlich wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen, Einsamkeit fühlt sich schlecht an. Einsamkeit ist etwas Schlechtes. Und das wäre vielleicht auch noch ein Aspekt, ohne das jetzt beschönigen zu wollen, aber das gibt es ja als Beobachtung auch bei ganz vielen Menschen, dass sie Einsamkeit als etwas Positives erleben, gerade wenn es um ihre Beziehung zu Gott geht. Also das war ja das, was du, Elke, geschildert hast dass Gott einen Menschen sich ausgeguckt hat für eine bestimmte Aufgabe und ihn vorbereitet hat auf diese Aufgabe, indem er ihn gezielt in die Wüste heißt, in eine extreme Form der Einsamkeit reingeführt hat. Bei Jesus war es so. Er ist in die Wüste geführt worden, bevor er öffentlich aufgetreten ist. Und äh, das wäre vielleicht jetzt auch noch mal ein Aspekt, äh, ob ihr drei hier Einsamkeit oder Zeiten, Phasen der Einsamkeit auch in diesem Sinne erlebt habt, aus denen ihr sozusagen gestärkt hervorgegangen seid und gesagt habt hinterher, es war gut, dass ich in dieser Zeit war.
3: Für mich war tatsächlich die Pandemie da so. Okay. Ein Grund. Ich
0: glaube, das haben ganz viele so erlebt. Erzähl mal, ja.
3: Weil ich dachte, oh, Endlich mal ganz viele Veranstaltungen weg. (lacht) Zeit fürs Gebet, Mhm. Zeit Gott zu begegnen oder auch mal jemanden anzurufen. Und ich habe auch ganz neue Dinge entdeckt. Ich bin viel spazieren gegangen und ich habe erstaunlicherweise gemerkt, oft auch bewusst alleine, wie ich mit einem wildfremden Menschen ins Gespräch gekommen bin und mhm. auch erlebt habe, was sie so bewegt hat ja. und manchmal auch was vom Glauben einfließen lassen konnte. Und das hat mich total glücklich gemacht. Mhm. Ja. Also ich habe neue Formen für mich entdeckt, die ich jetzt weiterleben möchte. Habe auch für mich entschieden, dass ich viele Veranstaltungen nicht mehr wahrnehmen werde, weil die mich von dem abhalten, was ich eigentlich so auch als so ein Lebenselixier bei mir sehe, dass ich nämlich gerne für Menschen bete und da mhm. brauche ich Zeit für.
0: Und eine und gewisse Stille und Abgeschiedenheit, genau. würde ich mal vermuten. Ja, ja. Ja. Mhm. Ingrid Hanna, wie ist es euch ergangen? Oder wie geht es euch mit positiv erlebter Einsamkeit?
1: Also ich habe das vorher schon mal angeschnitten. Wobei zu dem Zeitpunkt war es nicht positiv für mich. Das war für mich so die Frage, ich sage mal, zwischen 25 und 30 Jahren diese Partnersuche. Mhm, Das war eine Zeit, ich glaube, da habe ich wirklich die stärkste Einsamkeit erlebt äh, in meinem Leben bis jetzt. Mhm. Und ich habe mir das nicht so gewünscht. Ja, also damals wäre es mir am liebsten gewesen, Der Traumprinz wäre morgen um die Ecke gekommen. Aber im Nachhinein würde ich sagen, es war gut, dass es eine Weile gedauert hat, bis ich tatsächlich meinen Mann kennengelernt habe, weil mich das tatsächlich in eine tiefere Beziehung zu Gott Mhm. geführt hat. Ich, Ich musste mit ihm drüber reden. Ich musste mich der Situation irgendwie stellen. Und ich wollte sie auch vom Glauben her lösen. Ich wollte nicht einfach sagen, naja gut, Gott, dann hast du wohl irgendwie, keine Ahnung, mich vergessen oder so, sondern... Ich wollte wirklich versuchen, das mit Gott durchzubuchstabieren, dass mhm. ich jetzt noch keinen Partner habe. Und im Nachhinein betrachtet hat das mein Glauben sehr vertieft. Also ich glaube, ich würde heute nicht dastehen, wo ich als Christ stehe, wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte.
0: Mhm.
2: Ein Ja und ein Nein und ein Ja und ein Nein.
0: Wozu ein Ja und ein Nein?
2: <lacht> Einsamkeit als Weg zum gesegnet werden von mhm. Gott. Ja. Ich kenne das. Aber für mich habe ich es nur dann als Segen erlebt, wenn es eine Einsamkeit war, irgendwie auf Zeit, wo ich auch um ein Ende wusste. Mhm. Die Momente, wo ich in einer Einsamkeit drin gesteckt bin, wie gesagt, das war in meiner Jugend, das ist ganz lange her, und äh, diese existenzielle Einsamkeit, da war es mir total wichtig zu wissen, dass das ein Ende nimmt, weil ich eben gespürt habe, da ist eine Leere mhm. in mir und da gehört etwas hinein. Ja. Und auch heute würde ich sagen, ja, es ist wichtig, solche Zeiten der Einsamkeit auch zu suchen, wo man Gott intensiver wahrnehmen kann. Aber mir jedenfalls tut es nicht gut. Ich weiß, ich bin keine, kein Wüstenvater, keine Wüstenmutter, die da ihr ganzes Leben verbracht haben und gelegentlich dann mal einen Kontakt gehabt haben mhm. mit einem anderen Menschen, der bei ihnen Gott gesucht hat. Also das wäre für mich eine ganz schwierige Vorstellung, die mich unglücklich macht. Auf der anderen Seite, keiner weiß, was kommt. Also auch Leute, die in verheiratet sind und in ihren Wohngemeinschaften älter geworden sind, es kann sich alles noch ändern. Ne? Ich denke, an der Stelle ist es wirklich wichtig, in der Abhängigkeit von Gott zu bleiben. Die Einsamkeit zu suchen, wenn er uns in die Einsamkeit ruft, aber auch die Gemeinschaft zu suchen, wenn wir spüren, dass er uns in die Gemeinschaft ruft.
1: Und ich glaube, als Mensch müssen wir auch immer ein Stück weit die Spannung aushalten, Ja, dass es eben nicht so ist, wie es sein sollte. Also du hast vorher Jesus erwähnt, der in die Wüste gegangen ist. Ich denke, für ihn war das ein Stück weit eine positive Einsamkeitserfahrung. Aber wenn wir später schauen, kurz bevor er gekreuzigt wird, ist er mit seinen Freunden nochmal in einen Garten rausgegangen. Mhm. Und er Mhm. bittet seine Freunde eigentlich, Leute, mir geht's schlecht, bitte betet mit mir. Und seine Freunde schlafen ein. Mhm. Und ich glaube, da hat Jesus ganz existenziell auch Einsamkeit erlebt, obwohl er das nicht wollte und obwohl es auch nicht nötig gewesen wäre. Ja. Seine Freunde waren ja, weiß ich was, 15 Meter nebendran. Mhm. Also egal, wie sehr wir uns bemühen, auch als, als Gemeinschaft Einsamkeit aufzufangen, wahrscheinlich müssen wir damit leben, dass es tatsächlich im Leben Zeiten gibt, wo Einsamkeit
3: sich nicht einfach wegwischen We- lässt. Wegzauern lässt, ja. Ja, ja das glaube ich auch. Also ich habe das auch so erlebt mit der Pandemie, dass ich vorher ein Buch gelesen habe, nämlich von Dietrich Bonhoeffers jüngster Schwester Susanne, die Tagebücher und ich war, habe gedacht, meine Güte, Jahr um Jahr haben sie darauf gewartet, dass der Krieg zu Ende ist. Mhm. Und dann war er zu Ende und dann war auch nicht alles gut. Dann gab es nicht genug zu essen, dann war nicht genug Wohnraum, dann ging dies nicht und jenes nicht und es gab ganz andere Herausforderungen. Und Das hat mir geholfen, mich auch auf eine längere Zeit von vornherein bei der Pandemie einzustellen, Mhm. weil ich dieses Buch gelesen habe. Das habe ich so als Geschenk für mich empfunden. Und ich glaube, dafür wach zu sein, wo will Gott mich vielleicht auch auf Dinge vorbereiten, dass ich dann auch in schwierigen Momenten nicht so haltlos dastehe, das finde ich auch spannend zu lernen, so im Mhm. eigenen Leben.
0: Ich schaue auf die Uhr und stelle fest, dass wir so langsam zum Schluss kommen müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob es Patentrezepte gegen die Einsamkeit gibt oder vielmehr, ich weiß, dass es sie nicht gibt. Ja, Trotzdem möchte ich euch alle drei bitten, für alle Menschen, die vielleicht wirklich unter ihrer Einsamkeit leiden und die gerne etwas dagegen tun möchten, also all das Okay, was ihr vorher gesagt habt. Also Einsamkeit ist nicht etwas, was instantmäßig von einem Augenblick auf den anderen zum Verschwinden bringen kann. Einsamkeit kann auch ganz gezielt ein Weg Gottes sein, um uns irgendwie auf irgendetwas vorzubereiten. Alles okay. Aber wenn jemand sagt, eigentlich möchte ich so nicht leben, ja, sondern ich möchte gerne aus meiner Einsamkeit rauskommen, hättet ihr aufgrund eurer eigenen Lebenserfahrung einen Tipp für diesen Menschen Ganz kurz, wenn möglich.
3: Also ich würde sagen, einfach Bibel lesen unter diesem Aspekt. Wie kommt da Einsamkeit vor? Und wie gehen Menschen und Gott damit um?
0: Ingrid?
2: Ich würde sagen, wer teilt, bleibt nicht allein. So heißt auch die Überschrift, die ich zu meinem Artikel gefunden habe, beziehungsweise die meine Wohnungskollegin gefunden hat. Wer teilt, bleibt nicht allein. Einfach anfangen mit kleinen Dingen. Also dem Nachbarn bewusst zulächeln, mal klingeln und äh, fragen, wie es ihm geht. Oder wie Elke auch gesagt hat, jemand auf der Straße ansprechen, Leute einladen zum Tee trinken. Vielleicht erst über ganz gewöhnliche Dinge sprechen, Gesundheitliches oder was einem so beschäftigt, aber dann auch teilen. Und wenn ich als Christ teile, dann muss ich auch das teilen, was mein Leben reich gemacht Mhm. hat, nämlich den Glauben an Jesus Christus. Und wer das tut, bleibt nicht alleine. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, ich würde vielleicht eher mal einen Tipp für die geben, die sagen, ich fühle mich eigentlich gerade gar nicht einsam und ich hätte vielleicht sogar die Möglichkeit, ähm, jemanden, auch aus seiner Einsamkeit rauszuholen, in Anführungsstrichen. Dass ich denke, ihr wisst, was ich meine. Was mir auch nochmal neu im Schreiben von diesem Artikel deutlich geworden ist, ist, dass es Menschen gibt, denen ich von außen vielleicht gar nicht ansehe, dass sie einsam sind. Also mhm. gerade zum Beispiel junge Erwachsene, die frisch in die Stadt gezogen sind. Wer geht davon aus, dass ein 19-Jähriger, 20-Jähriger einsam ist? ja? ja. Und dann vielleicht einfach zu sagen, Och, ich spreche ihn mal an, vielleicht hat er Lust mal nach dem Gottesdienst zum Mittagessen mitzukommen. Also so ein bisschen die Wahrnehmung schärfen, wo könnte jemand vielleicht einsam sein und dann da auch entsprechend mal einen Kontakt zu knüpfen und auf die Leute zuzugehen. Ich weiß, dass mir das auch sehr gut getan hat, als ich als junge Erwachsene im Ausland war, dass Menschen auf mich zugekommen Mhm. sind oder mich über die Feiertage eingeladen haben. Das war sehr wertvoll für mich.
0: Ja, das war eher Plus das Gespräch. Heute zum Thema Einsamkeit. Man könnte auch sagen über die Chancen und Risiken der Einsamkeit. Ich bin Stefan Steinsaffer Zu Gast bei mir im Studio waren Hanna Wilhelm, Ingrid Heinzelmeier, Elke Drossmann und in der Technik war Christoph Offermann. Ich danke euch hier in der Gesprächsrunde und auch in der Technik für eure Mitwirkung an dieser Sendung, für eure Impulse und persönlichen Berichte zum Thema Einsamkeit. Ja, und ich wünsche euch selber, dass ihr immer wieder mit solchen Augenblicken auf eine gute Art und Weise umgehen könnt. Gott mit euch.
2: Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, und für Sie zu Hause jetzt noch zwei Hinweise, wenn Sie sich noch etwas mehr vertiefen möchten in das Thema Einsamkeit. Es gibt ein Themendossier im Internet. Das erreichen Sie unter der Adresse erf.de-einsamkeit. Da haben wir ganz viele Online-Artikel, Beiträge und Sendungen zusammengestellt. erf.de-einsamkeit. Auch unser Medienmagazin Antenne hat sich in der Ausgabe für Januar, Februar diesem Thema Einsamkeit gewidmet. Dort finden Sie auch die beiden schon erwähnten Artikel. Von Hanna Wilhelm und Ingrid Heinzelmeier und auch die Antenne können Sie über das Internet kostenlos anschauen oder auch herunterladen und hier lautet die Adresse erf.de/antenne und damit danke für Ihr Interesse an dieser Sendung und Gott mit Ihnen bis zum nächsten Mal. Das Gespräch mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus Gutes im Radio.